0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Diese Sendung ist Hannelore Schmatz gewidmet, der Frau, die als erste deutsche Bergsteigerin auf dem Dach der Welt stand und 500 Meter unterhalb des Gipfels starb.
2: Hannelore Schmatz und ein weiteres Mitglied der Bergsteigermannschaft kamen beim Abstieg vom höchsten Berg der Erde ums Leben. Bisher sind einige Fragen offen geblieben, so die, warum Frau Schmatz, die als besonnene und erfahrene Alpinistin galt, zum everest gipfel aufstieg, obwohl sie noch zuvor gesagt hatte, sie wolle auf gar keinen Fall über 8000 Meter hinausgehen.
1: An ihren Rucksack gelehnt schien sich Hannelore Schmatz nur auszuruhen.
3: Ich saß lange am Südgipfel, glaube ich, mit dem Haar.
1: Jahrelang war ihr von der Kälte konservierter Körper Mahnmal und Wegweiser zugleich. Bis ihn wohl jemand oder etwas außer Sichtweite beförderte.
0: Der Berg ist das Ziel. Aufwärtsstrebende Frauen. Ein Feature von Justina Schreiber.
3: Lori Schmatz, die war am Everest 1979. Hausfrau steht hier bei Beruf.
1: Billy Bierling kümmert sich in Kathmandu um das Gipfelbuch der 450 Expeditionsziele in Nepal. Die amerikanische Journalistin Elizabeth Hawley gründete das Archiv in den 1960er Jahren. Und Billy, die Miss Hawleys Job nach deren Tod übernahm, diente ihr 15 Jahre lang als Assistentin.
3: Wir arbeiten ja heute noch so, dass wir rausfinden, wer wann wo ankommt. Ja? Und wenn ich jetzt weiß, dass du mit einer Expedition kommst, dann sagt mir der Trekkingagent vielleicht, die kommen dann und dann am Flughafen an und sind im Shangri-La-Hotel und dann rufen wir an. Wir machen ja vor den Expeditionen und nach den Expeditionen diese Interviews und vor den Expeditionen ist quasi nur, wo geht er hin? Wer seid ihr? Damals haben wir noch ein Formular ausgefüllt mit Name und Adresse, Telefonnummer, alles Mögliche. Und dann mit vier Boxen. Single, Married, Divorced, Living with Girlfriend.
1: Was die alte Miss Hawley ebenso interessierte, wenn sie einem coolen Abenteurer gegenüberstand. Noch heute sind Frauen in den Expeditionsteams deutlich unterrepräsentiert. Trotz des Massenansturms auf den Everest. Finden Sie den Gipfelhype vielleicht lächerlich? Wozu muss man auf die 8000 er Wozu? Luisa Francia, Buchautorin und moderne Wanderhexe, ist sich mit Anna McCarthy, einer kletternden Künstlerin, und Steffi Ramp von den Munich Mountain Girls, einig.
4: Also klar, es ist schön, auf dem Gipfel zu laufen, aber ich muss jetzt nicht auf den 8000 er Das spielt jetzt keine Rolle für mich. Es muss auch nicht unbedingt Berge sein. Also ich bin gerne auch in Seen oder also, und ich bin gerne überall. Ich bin auch gerne in der Stadt.
5: Wir sind starke Frauen, die auf jeden Fall an Grenzen gehen und über sich hinaus wachsen und starke Leistungen erbringen. Aber eigentlich geht es uns darum, Spaß zu haben, gute Zeit miteinander zu verbringen die Natur zu genießen und es geht nicht immer darum, möglichst hohe Berge zu besteigen in möglichst kurzer Zeit.
3: Hier habe ich die Zahlen vom Everest, also diese Zahlen gehen bis Frühjahr 2018. Also Besteigungen haben wir 9100, aber das sind Besteigungen. Menschen, verschiedene Menschen waren drauf, 5294. Und wir hatten 548 Frauen seit der Erstbesteigung.
1: Das Verhältnis der Geschlechter ist also 9 zu 1. Auch wenn es sich meist um touristische Expeditionen handelt, die relativ wenigen weiblichen Everest-Besteigerinnen erregen umso mehr mediales Aufsehen. Die älteste Deutsche, die jüngste Deutsche, die erste Araberin, die ersten Zwillingsfrauen. Ein Festival der Superlative. Reinhold Messner ärgert sich.
6: Weil die Frauen so lange ausgegrenzt wurden, hat plötzlich eine Frau, die auf den Everest stieg, im Gänsemarsch mit 100 anderen Leuten eine Aufmerksamkeit gekriegt, die ein Mann heute nie mehr kriegen würde. Birling versucht das ja alles aufzuschreiben. Ich habe ihr gesagt, lass das. Es interessiert mich null, spielt in der Alpinengeschichte keine Rolle.
1: Messner spricht von Pistenalpinismus. Vom traditionellen Alpinismus, wie ihn der berühmteste aller Bergsteiger praktiziert hat, ist der moderne Bergsport in seinen Augen inzwischen meilenweit entfernt.
6: Der traditionelle Alpinist ist auch kreativ und selbstbestimmt. Er lässt sich nicht von den Medien oder von anderen irgendwo hinschieben, sondern hat seine Ideen, die er dann umsetzt. Und das ist ja die Kunst, deswegen ist es auch ein schöpferisches Tun. Und es bleibt, wenn ich in eine neue Route klettere, ein Kunstwerk, das nicht sichtbar ist, aber das gemacht ist, das gelebt ist, das wirklich existiert.
1: Nur sehr wenige Menschen wagten noch den schöpferischen Aufbruch ins absolut Unbekannte, klagt Reinhold Messner. Und wenn, dann seien es fast nie Frauen. Stimmt, da ist noch Luft nach oben, sagt Billy Bierling mit Blick auf ihre Himalaya-Datenbank. Es gibt wenig
3: Frauen beim Höhenbergsteigen, die neue Dinge machen. Neue Berge, neue Routen. Und das hat die Miss Holi immer gesagt, von wegen die Frauen. Die sollten sich jetzt da mal ein bisschen anstrengen und ein bisschen Pionierarbeit
4: leisten. Das ist eine unglaubliche Konkurrenzhaltung, die mir sehr fremd ist. Und damit möchte ich eigentlich gar nichts zu tun haben, <lacht> Aber da muss man schon immer ein bisschen dagegen ankämpfen.
1: Anna McCarthy, die Musikerin und Performerin, ist seit einer kreativen Künstlerfreizeit 2009 in den Zillertaler Alpen wieder so richtig auf den Geschmack der Bergluft gekommen. Mit ihren Eltern, damals im Chiemgau ansässigen Engländern, war sie schon als Kind viel im Gebirge unterwegs. Das prägt.
4: Sobald man in der Natur ist und vor allem, wenn man in den Bergen ist, kann man wirklich alles vergessen und alles wird relativ. Also alles, was in der Stadt passiert, wird sowas von egal. Das macht die große Sucht eigentlich aus. Und man muss halt aufpassen, dass man eine gute Balance hat, was ich schon habe, weil ich das mache, was ich machen möchte in der Stadt. Aber ich denke, es gibt viele, die Jobs haben, die sie nicht so toll finden. Und dann ist dieses Rausfahren in die Natur am Wochenende das Einzige. Und dann ist es schwierig, dann wieder anzukommen, wenn man in der Stadt Zurückkommen.
1: Hanlore Schmatz, die erste deutsche Hausfrau auf dem Mount Everest, ist mit einem Bergvernarrten neu Notar verheiratet. In klassischer Rollenverteilung hält sie ihm auch beim Gipfelsturm den Rücken frei. Ohne ihre Hilfe käme die Himalaya-Expedition ihres Mannes Gerhard keinen Meter weit. Hannelore beantragt die Genehmigung beim Außenministerium in Nepal. Sie akquiriert die Sponsoren und organisiert den Transport von mehreren Tonnen Lebensmittel und Ausrüstung ins Basislager am Everest. Und sie steigt im Herbst 1979 auf der Südroute mit auf, von Lager zu Lager.
3: Die Hannelore Schmatz, das war für mich
1: echt eine Pionierin. 30 Jahre nach Hannelore Schmatz ging Billy Bierling im Mai 2009 mit einer kommerziellen Expedition im Gänsemarsch ebenfalls über die Südseite auf den Everest. Sie dachte dabei viel an ihre deutsche Vorgängerin, die am 2. Oktober 1979, ein Vierteljahrhundert nach den Erstbesteigern Edmund Hillary und Tenzing Norgay, als vierte Frau der Menschheit hier ganz oben stand.
3: Es ist mir immer ganz wichtig, wenn die Leute sagen, ach ja, die Billy Birling war die erste Deutsche über die Südroute, weil die Helga Henge und die Claudia Bäumler waren über die Nordroute.
1: Claudia Bäumler im Mai 2002 und Helga Henge drei Jahre früher, 1999.
4: Es war nicht unbedingt, dass ich den Gipfel erreichen wollte, das war mir nicht so wichtig, obwohl es natürlich leicht ist, das im Nachhinein zu sagen, wenn man es geschafft hat. Aber ich wollte einmal dabei sein bei dem großen Abenteuer, was das größte Abenteuer ist in der Bergwelt.
3: Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich sage, nein, wenn ihr das jetzt so sagen wollt, dann müsst ihr
1: sagen, die auch lebend wieder runterkam, weil die Hannelore Schmatz
3: war am Gipfel.
1: Nur kehrte sie nicht nach Hause, nach neu zurück.
6: Die Schmatz ist am Everest gestorben, am Normalweg.
1: Reinhold bewältigte den Gipfel 1978, ein Jahr vor Hannelore, als erster Alpinist ohne Atemgerät, während die Schmatzsche Expedition und auch Billy, wie so viele andere, mit künstlichem Sauerstoff gingen. Für den Extrembergsteiger ist der Fall Schmatz klar.
6: Das Ehepaar Schmatz, er sehr ehrgeizig, seine Frau hat das dann auch mitgemacht, aber das war keine
1: selbstständige Bergsteigerin. Sondern eine Frau, die den Gipfel im Schlepptau ihres Mannes erreichte. Ein tüchtiger Bergsteiger hieft eine Frau am Seil hinauf. Das Bild durchzieht als Running Gag gut 200 Jahre männliche Alpingeschichte. Was man bei den Frauen im Tal so oft vermisst, in den
0: Bergen kann man es finden. Sie sind hilflos am Fels. Darum werden sie folgsam, bemühen sich manchmal wirklich zu tun, was man ihnen sagt.
1: Weshalb Damen oft bessere Tourenbegleiter sind als Herren. Der Erfinder des Freikletterns, der Hakenfeind Paul Preuß, betrachtete 1912 in der Deutschen Alpenzeitung den neuen Trend zur Damenkletterei. Mit offenkundig gemischten Gefühlen. In dem Maße, in dem es mit den Frauen aufwärts ging, ging es wohl mit dem Sport bergab. Die Frau ist der Ruin des Alpinismus. Dieses Schlagwort
0: ist nicht ganz mit Unrecht entstanden. Und dass der Klettersport sich von dem, was man unter Alpinismus versteht, emanzipiert hat, weiß jeder, der zwei oder mehrmals mit Damen Klettertouren gemacht hat. Kaum eine unter 100 kann einen Seilknoten machen. Und wenn man ihn ihnen auch so und so oft gezeigt
1: hat, jedes Mal fällt er wieder wie ein Maschall aus. Mit der einen unter 100 aber, der sportbegeisterten Sprachenlehrerin Emmy Eisenberg, kletterte er sehr gern auf den Berg. Schon zu Zeiten der französischen Revolution hatte die Frauenrechtlerin Olympe de Gouche ihren Geschlechtsgenossinnen den Weg gewiesen. Nach oben ging es, Richtung Sterne.
7: Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muss gleichermaßen das Recht besitzen, die Berge, äh, das Rednerpult zu besteigen.
1: Ja, warum denn nicht? Frauen kriegen Kinder, die sind sehr, sehr stark. Trotzdem glaubt Luisa Francha. Die bergsteigende Autorin, Jodlerin und Feministin, dass besonders den Männern der Drang, nach ganz oben zu kommen, im Blut liegt. Sie hat es am eigenen Leib erfahren.
8: Ich hatte einen sehr schweren Unfall vor 26 Jahren. Bin ich auf dem Motorradlauf zusammengefahren worden. Und da habe ich eine Bluttransfusion gekriegt. Und ich glaube bis heute, dass die von einem Extrembergsteiger war. Weil da danach habe ich völlig wahnsinnige Touren gemacht. Zum Beispiel. Bin ich da im Everest-Gebiet auf 5000er und 6000er gestiegen. Also bei Amadablang bin ich umgekehrt, als es eisig wurde. Das war mir dann zu blöd. Aber die Lust am Höhenbergsteigen, also auch mal wohin zu gehen, wo man fast keine Luft mehr kriegt oder so. Und ich war natürlich zweimal am Kailash und bin die Umrundung gegangen, die ja auch fast 6000 Meter hoch ist.
1: Das starke Geschlecht als Hilfskonstruktion und Trittleiter. Sie nutzten es alle. Hetty Dürenfurt, Eleonore noll Paula Wiesinger, Mod Wund und wie die heute vergessenen Pionierinnen des Alpinsportes hießen. Ohne die Unterstützung durch Männer, ohne deren Geld, Erlaubnis und Wohlwollen, kam zunächst keine bürgerliche Frau den Berg hinauf, sagt die Südtiroler Buchautorin Ingrid Rungaldir. Es handelte sich schließlich bis in die 1920er Jahre hinein um privilegierte Damen der Oberschicht.
9: Gerade bei diesen Pionierinnen des Bergsteigens waren die Männer in der Familie das Wichtigste. Also der Vater, der Ehemann, der Bruder oder der Sohn manchmal.
1: Selbst Königin Marie von Bayern, die Mutter von Ludwig II., musste warten, bis ihr Mann, König Max II. Josef, tot war, damit sie endlich als mittlerweile achte Frau auf die Zugspitze steigen konnte. Der Gatte hatte die Aktion als unziemlich empfunden.
9: Es waren die Männer, die eigentlich die Frauen zum Bergsteigen brachten oder es zuließen, dass sie das machen konnten dass die Männer das akzeptierten oder dass sie sie mitnahmen.
1: Wie Hermine Tauscher-Gedui, die mit ihrem Mann Bela und einheimischen Führern schon 1879 den Ortler, 1880 den Eiger und 1881 den Mont Blanc bestieg. Ihre Tourenliste enthielt die schwierigsten Gipfel der Westalpen, die sie teils als erste Frau erreichte. Aber auch wenn die eine oder andere betuchte Sommerfrischlerin fern der Heimat in Kitzbühl oder Sassfee frei und selbstbestimmt handeln konnte, so musste sie sich doch eines Mannes bedienen, um die Grundbegriffe des Kraxelns zu erlernen. Routinierte Bergsteigerinnen fielen ja nicht vom Himmel. In Deutschland ließ man erst in den 1980er Jahren eine staatlich geprüfte weibliche Bergführerin zum Zuge kommen. Man machte ihr die Prüfung übrigens extra schwer.
10: Das gab es wohl öfters und immer, dass sowohl bei Bergführerausbildungen als auch bei Übungsleiterausbildungen wohl die Frauen nochmal besonders geprüft
1: wurden. Auch heute bilden die männlichen Lebensgefährten oft noch die Türöffner zu weiblichem Bergsport. Petra Wiedemann, seit 2010 in der Führungsetage des Deutschen Alpenvereins, konnte allerdings bald hier und da den Spieß umdrehen, wenn sie mit ihrem Freund Wochenende für Wochenende ins Gebirge fuhr.
10: Beim Klettern bin dann ich vorgestiegen. Natürlich, wenn es um Konditionssportarten ging, war es natürlich so, dass er dann die Nase vorne hatte, was aber nicht problematisch war. Also Das war jetzt kein Wettlauf, aber es war halt interessant, dass ich mir die Bergsportarten so zu eigen gemacht habe, dass ich dann final fast mehr gemacht habe als er.
1: Die Zeiten ändern sich eben. Auch Anna McCarthy, die Münchner Künstlerin, war zunächst Zweite am Seil und erreichte die Gipfel immer nach ihrem Freund. Doch mittlerweile steigt sie selbstverständlich ebenfalls vor.
4: Klar, ja. Das lasse ich mir nicht nehmen. Nein, so, so ein Weicher bin ich nicht. Genau jetzt, jetzt kommt es doch raus, mein Ehrgeiz.
7: Mit Vergnügen ließ ich mir das Seil um die Taille legen. Die moralische Hilfe, wie mir lachend versichert wurde. Nun klettern's mir nur nach. Immer hübsch langsam und immer einen festen Tritt.
1: Als Mitglied im Münchner Verein für Fraueninteressen und im Münchner Schriftstellerinnenverein gehört Eva, Gräfin von Baudissin, zu den bayerischen Feministinnen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine geschiedene Mitvierzigerin mit außerehelichem Kind. Und ist der Ruf erst ruiniert? kann Frau ganz ungeniert mit einem Innsbrucker Alpinisten in die Berge ziehen.
7: Über meinen Kopf floss zwischen Führer und Bergsteiger ein Strom von Touristengeschichten. Von alten Führern, von Erstbesteigungen, von Neulingen im Gebirg und Führerlosen, die auf die harmlose Menschheit unter ihnen Steine herabrollen ließen, von neu entdeckten, gefahrvollen Aufstiegen.
1: 1914 veröffentlicht Eva Gräfin von Baudissin ihre Erfahrungen als Hochtouristin unter dem Titel »Sie am Seil«. Es ist eins der ersten Bücher einer bergsteigenden Frau.
7: Und von wunderbaren Errettungen, das alles gewürzt mit immer wiederkehrenden technischen Ausdrücken, wie Grat, Kamm, Wand, Griffe, Tritte, Kamin, Couloir, Schlacht, Platte, Band, dem Jargon der Alpinisten, dachte ich, verzweifelt und ungerecht.
8: Gipfelstürmen und der Gipfel ist gefallen und der Gipfel siegt, das sind so militärische Ausdrücke, die finde ich absolut unentspannt.
1: eigene Wege gehen. Und wenn es auf bekannten Pfaden und in den Fußspuren vorankletternder Alpinisten ist, Die Geschichte der Bergsteigerinnen, die erst seit etwa 20 Jahren Schritt für Schritt rekonstruiert wird, folgt einer anderen Dynamik als die sattsam bekannte Historie der Männer. Die Südtirolerin Ingrid Rungaldier publizierte 2011 die Ergebnisse ihrer teils mühseligen historischen Spurensuche unter dem Titel »Frauen im Aufstieg«.
9: Die Geschichte dieser Bergsteigerinnen ist nicht eine Geschichte der Rekorde oder der herausragendsten Leistungen. Wenn man vergleicht, dann ist es halt so, dass die Männer die Ersten auf den meisten Gipfeln waren, dass sie meistens also die treibende Kraft in einer Seilschaft waren. Aber darum geht es in dieser bergsteigerinnen nicht.
1: Sondern vielmehr um den gigantischen Kraftakt des Aufbruchs, der oft genug einem Ausbruch gleichkam. Sitten und Gebräuche sahen ja lange Zeit für bürgerliche Frauen, ihrem angeblichen Wesen entsprechend, ein zurückgezogenes häusliches Leben vor. Sticken, Häkeln, Zeichnen, Klavierspielen, Konversation treiben, mehr war an Vergnügungen nicht vorgesehen. Und eine Tour auf den 3.221 Meter hohen Monte Cristallo schon gleich gar nicht, wie sie Jeanne Imming, die Begründerin des modernen Frauenbergsteigens, 1891 unternahm.
7: Die Hauptsache ist, klein anzufangen und bedächtig vorwärts zu schreiten. Man achte darauf, ob man gut schläft, Appetit hat und nicht nervös wird. Ist in dieser Beziehung alles in Ordnung, so kann eine gesunde Frau ebenso viel aushalten und leisten
1: wie ein Mann. Es war viel Selbstbewusstsein nötig. Wer als Frau in der ersten Phase des Alpinismus den Männern hinterherkommen wollte, musste sich nicht nur von den langen Röcken befreien. Das traditionelle Rollenmuster wirkte wie eine enge Corsage.
9: Es ist immer diese Geschichte von Frauen, die etwas getan haben, was eigentlich nicht unter Anführungszeichen typisch weiblich war, haben Männerdomänen betreten. Frauen waren ja früher aus dem öffentlichen Leben auch ausgeschlossen in vielen Teilen. Also sie durften nicht studieren, verschiedene Berufe konnten sie nicht ergreifen und erlernen. Das ist immer dasselbe Thema eigentlich. Deswegen war es für Frauen oft schwierig, in bestimmte Bereiche, um es martialistisch auszudrücken, einzudringen.
1: Früh geht es los. Henriette d'Angeville ist reich und unverheiratet. Sie kann tun und lassen, was sie will. Die adlige Pariserin engagiert in Chamonix sechs Bergführer, die ihr auf den Mont Blanc helfen sollen. Es ist ein halbes Jahrhundert her, dass zwei Männer den höchsten Berg Europas erstmals tatsächlich bezwungen haben. So nahm die Gipfelstürmerei ihren Anfang, sagt Reinhold Messner.
6: Der Alpinismus beginnt mit der Erstbesteigung des Mont Blanc, der moderne Alpinismus. Was vorher war, ist mehr oder weniger Mythologie.
1: Henriette Angeville will ein Zeichen setzen. Sie wird die erste Frau sein, die es den Bergsteigern gleich tut. Marie Paradis stand zwar vor ihr im Sommer 1808 auf dem Mont Blanc. Sie musste aber mehr gezogen und getragen werden, als dass sie selbstständig ging, wird zumindest kolportiert. Henriette Orgeville plant ihr Unternehmen generalstabsmäßig. Sie besorgt sich passende Kleidung, Flanellunterwäsche, ein Männerhemd und gefütterte Hosen, eine Pelzboa plus Mütze und Strohhut, Schuhe mit Steigeisen und pelzgefütterte Wollhandschuhe. Mehrere Männer schleppen ihre Biwak-Ausrüstung und Lebensmittel nach oben. Als da wären unter anderem Hammelkeulen, Brathühner, Schokolade, Wein und Kognak, Riechsalz, Fächer, ein Spiritusöfchen, ein Fernrohr und ganz wichtig, ein Notizblock. Sie wird der Welt von ihrer Tat berichten. Denn.
9: Wer keine Dokumente, wer keine Spuren hinterlässt, den vergisst man. Ob Frau oder Mann ist immer dasselbe.
1: Wollen ist Können ritzt Henriette Angeville, die 44-jährige Pariserin, in den Schnee, als sie am 4. September 1838 auf dem höchsten Berg Europas steht. In die allgemeine Bewunderung mischen sich hämische Stimmen, auch aus weiblichem Munde. Man unterstellt der alten Jungfer, sie hätte aus Geltungssucht und Frust wegen ihres Singeldaseins so hoch hinaufgewollt. Aber ein Stein ist ins Rollen gebracht. Wenn die unter Bergsteigern gefürchtete Metapher erlaubt ist. Frauen gehen jetzt auch ins Gebirg, genauso wie die Männer mit Ehrgeiz, Lust und Leidenschaft und mit ganz eigenen kleinen und großen Freuden.
8: Ich habe dabei ein bisschen was zu essen, meistens irgendwie einen Riegel oder sowas. Ich habe kein Wasser dabei, weil in den Bergen gibt es genug Wasser überall, das runterrinnt. Ja. Und ich habe äh, Schuhe dabei für Notfall, keine Socken. Für mich ist es so, ich musste spüren. Und ich gehe nicht aus Vereinsgründen oder weil ich irgendwie was leisten will, sondern ich gehe eigentlich, kann man sagen, aus spirituellen Gründen. Barfuß. Und dann denken
7: die halt, ja, die spinnt doch. Ja. Wie von selbst fand ich Griffe und Tritte. Lagen sie mal weit auseinander, brachte mich ein Schwung sicher über die gefährdete Stelle fort. Das Auge schärfte sich und maß genau die Entfernungen ab. Jedes Glied gehorchte dem Willen und alle turnerischen Kenntnisse aus der Kinderzeit fanden sich wieder ein.
1: Eva, Gräfin von Baudissin, gründete 1914, neben ihrem sonstigen Engagement, einen Münchner Frauenclub. Ein Netzwerk für Künstlerinnen, die auch gemeinsame touristische Ausflüge machten. Kein Kaffeekränzchen. Sondern ein frühes weibliches Netzwerk, das sich in der Freizeit wie im Beruf über Klippen hinweg half. In den Bergen gab es damals nur äußerst selten reine Damensellschaften. Was daran lag?
9: Dass es relativ wenige Frauen gab, die diesen Sport betrieben haben. Und deswegen hatten sie auch wenig die Möglichkeit, mit anderen Frauen zu klettern. Also. Zumindest auf hohem Niveau zu klettern. Es geht nicht darum, dass sie eine Wanderung machen oder einen Spaziergang in den Bergen. Aber wenn es dann schwieriger wurde, gab es wenige Frauen, die gleich gut klettern konnten.
1: Heute sind gerade beim Klettersport beide Geschlechter gleichwertig vertreten. Und für bergaffine Münchnerinnen wie Steffi gibt es etwa die private Freizeitsportgruppe der Munich Mountain Girls. Frauen brauchen keine Männer mehr, um den Himmel auf Erden zu erreichen.
5: Es ist die Ruhe und die Einsamkeit, aber es ist gleichzeitig auch so eine innere Zufriedenheit, die sich nach ein paar Tagen in den Bergen immer einstellt bei mir. Die natürlich auch darin begründet ist, dass ich eben weiß, ich muss abends nicht abwaschen, also doch meinen einen Topf, den ich dabei habe. Ich habe ganz bestimmte Dinge zu tun, nämlich einmal umziehen, also quasi die andere Garniturklamotten anziehen, die noch in meinem Rucksack steckt. Und dann setze ich mich hin, packe mein Sockenstrickzeug aus und stricke ein paar Runden. Und danach gehe ich ins Bett und es ist irgendwie alles total gelassen und cool.
7: Da weibliche Berggymnasten nach einer schwierigen Tour leider nur zu oft verleumdet werden, so möchte ich bemerken, dass ich an keiner Stelle wie ein Rucksack am Seil heraufbefördert worden bin und ohne besondere Hilfe von Seiten der Führer die Besteigung gemacht habe.
1: Dass auch das Klappern zum Handwerk gehört, lernen die frühen Alpinistinnen durch bittere Erfahrungen. Man diffamiert ihre Leistungen und schweigt sie oft tot. Jeanne Imming ist eine anerkannte Ausnahmebergsteigerin, die im damals höchsten vierten Schwierigkeitsgrad klettert. Trotzdem muss sie 1890 in der österreichischen Alpenzeitung ihre Leistung bei der Durchsteigung der Nordwand der kleinen Zinne betonen. Erst der Ruhm macht den Erfolg.
3: Meine Mutter, ich kam vom Everest runter und dann sagt die Mama, also du musst zum Bayerischen Rundfunk zur Abendschau, wenn du zurückkommst. Dann habe ich gesagt, wie, ich muss zur Abendschau. Ja, ich habe da angerufen.
1: Zu Hause in Garmisch kümmert sich Billy Bierlings, so besorgte wie stolze Mutter, um die Publicity ihrer Tochter.
3: Sie ist hoch raufgekommen. Als
8: Kind hätte ich das nie vermutet, dass sie das machen. Ich hätte es gehofft, dass
1: aus immer was Gescheites wird. Aber ich habe nie gedacht, dass es mal wirklich so kommt. Wenn Bärbel, wie Billy eigentlich heißt, im Himalaya unterwegs ist und mal wieder einen Gipfel besteigt, kommunizieren die beiden regelmäßig per Satellitentelefon. Da,
8: da habe ich einen Bayerischen Rundfunk angerufen. Da habe ich gesagt, ich wollte nur sagen,
3: dass meine Tochter jetzt auf dem Everest war und so weiter. Und weißt du, ja. ich will das ja gar nicht. Dann ruft die meine Mutter einmal mal Aber bei die der haben ja dann,
10: Die haben sich ja dann, Aber wenn die gerührt. Leute
3: hören, du gehst auf 8000er, dann wirst du plötzlich zu einem anderen Mensch. Und deswegen will ich das oft gar nicht sagen, weil ich bin nicht interessanter, weil ich diese 8000er mache. Aber es ist ein wahnsinniges Prestige. Ja.
1: Einen Tag nach ihrem Mann, der mit seinen 50 Jahren als bis dato ältester Mensch auf dem Everest stand und sicher ins Lager 4 zurückgekehrt ist, macht sich Hannelore Schmatz auf die letzte Etappe, zusammen mit Ray Cheney, einem erfahrenen amerikanischen Bergführer und einem Sherpa. Sie schafft den Gipfel ohne Probleme. Beim Abstieg jedoch wird klar, Ray Cheney, dem Profi-Alpinisten, geht es schlecht.
2: Auf etwa 8500 Meter auf dem Südostgrad ging dann gegen 18 Uhr etwa der Sauerstoff aus. Er weigerte sich weiterzugehen, wollte bivakieren, wollte eine Schneehöhle bauen. Hannelore und der Sherpa Sundare blieben bei ihm.
1: Am 22. Oktober 1979, drei Wochen nach dem Drama am Gipfel des Höchsten Berges, äußerte sich der Expeditionsleiter und frisch verwitwete Ehemann Gerhard Schmatz im Süddeutschen Rundfunk.
2: Dann setzte zu allem Unglück bei Einbruch der Dunkelheit ein schwerer Höhensturm ein, der die ganze Nacht anhält. Am Morgen mussten dann Hannelore und Sundare feststellen, dass Regené die Nacht nicht überlebt hat. Sundare und Hannelore setzten den Abstieg fort und auf etwa 8300 Metern hat sich dann Hannelore hingesetzt, einen Kollaps erlitten, den sie dann nicht überlebt hat. Sundare stieg allein weiter ab.
3: Hier, Janet und Mrs. Schmutz died of exhaustion and dehydration. Half an hour apart, between one shepherd. and another.
1: Billie Bierling, die in den Wintermonaten als global agierende Journalistin für eine NGO tätig ist, sucht in der Himalaya-Datenbank den Eintrag für den 2. Oktober 1979.
3: Maybe Sung Dari, this is I should have tracked her down. Also was ich weiß, pass auf, Sung Dari ist sie mit dem Amerikaner, der ja auch gestorben ist, die ist bei dem geblieben und wollte dem
1: helfen. Ganz oben, dort wo die Luft sehr dünn ist, müssen Menschen mit ihren Kräften streng haushalten. Ob Hannelore Schmatz die antrainierte weibliche Fürsorglichkeit zur Falle wurde, war sie mental zu schwach.
5: Sommer habe ich mehrere Hüttentouren unternommen oder war echt oft am Wochenende dann abends auf der Hütte und da muss man sich teilweise schon echt starke Sprüche anhören und gleichzeitig auch anhören, was da für Wahnsinnsrisiken eingegangen werden bei Gewitter am Klettersteig und so Angebergeschichten, wo ich dann immer im Unterton natürlich mithöre, das würdet ihr nie machen, weil ihr seid ja so schwache Frauen.
1: Steffi und die anderen Munich Mountain Girls zucken dann mit den Schultern. Sie wollen nicht vom Blitz erschlagen werden. Aber die tatsächliche oder behauptete Überlegenheit der Männer kann wie ein Stachel im weiblichen Fleisch wirken, meint Billy.
3: Es gibt schon viele Frauen, und ich nehme mich davon nicht aus, dass man schon immer noch das Gefühl hat, man muss was beweisen, man muss den Männern schon auch zeigen, was man kann, und man ist auch stark. Zumal, ich glaube, je mehr Erfahrung du hast, desto geringer wird dieser Druck. Da fällt mir jetzt die Gerlinde ein.
1: Die österreichische Alpinistin Gerlinde Kaltenbrunner bestieg als erste Frau alle 14 8000er ohne künstlichen Sauerstoff. 25 Jahre, nachdem es mit Reinhold Messner der erste Mann geschafft hatte.
3: Die Gerlinde, die da wirklich total befreit ist. Deswegen war sie auch sehr erfolgreich. Deswegen hat die Gerlinde auch noch alle zehn Finger und alle zehn Zehen. Weil die Gerlinde sich diesem Druck nie hergegeben hat.
1: Der letzte Gipfel, den Gerlinde Kaltenbrunner im zweiten Anlauf erreicht, ist der gefährliche K2 am 23. August 2011. Zwei Tage später äußert sie sich per Satellitentelefon im Bayerischen Rundfunk.
8: Im Moment bin ich einfach sehr, sehr müde, wirklich erschöpft. Es waren sehr anstrengende zehn Tage am Berg. Aber ich bin überglücklich, dass ein langjähriger Traum und eigentlich mein Lebensraum endlich in Erfüllung gegangen ist mit der Besteigung des K2.
0: Jeder Berg scheint drei Stadien durchzumachen. Ein unmöglicher Berg. Der schwierigste Berg der
1: Alpen. An easy day for a lady. Die armen Männer. Der viel zitierte Spruch stammt wohl aus dem Mund von Sir Leslie Stephen, dem Vater der Schriftstellerin Virginia Woolf. Er war 1857 Mitbegründer des weltweit ersten Bergsteigerclubs, des Alpine Club in London, der bis zum Jahr 1974, also 117 Jahre lang, keine Frauen aufnahm. Weshalb die begeisterte Winterberg- und Motorsportlerin Elizabeth Alice Aubrey LeBlanc 1907 den so vornehmen wie vorbildlichen Ladies Alpine Club ins Leben ruft. Was nichts am Machtgefälle änderte, aber andere Frauen in anderen Ländern motivierte, es den Ladies gleich zu tun.
2: Wir denken an die Männer, die so viele angstvolle Momente zu Hause verbringen werden, wie sonst die Frauen, wenn die Männer auf Hochtour gehen. da da
5: Wir waren die Ersten am Gipfel, nachdem wir als Frauenseilschaft drei Männerseilschaften überholt haben, von denen es zwei nicht zum Gipfel geschafft haben. Also da sind wir ein bisschen stolz drauf. Und es war einfach so unfassbar schön, in diesem unverspurten Gelände an diesem vereisten Gipfelkreuz anzukommen und zu wissen, trotz dieser scheißbedingungen haben wir uns das durchgekämpft.
2: La, da durchgekämpft.
1: Die Frauen holen auf. Sie haben sich von ihren Fesseln befreit. Steffi stand an einem September-Sonntag 2018 mit ein paar anderen Munich Mountain Girls auf dem 3800 Meter hohen Großglockner. Die gelungene Selbstermächtigung der Bergsteigerin ist das höchste der Gefühle. So empfand es auch die frühe Alpinistin Eva Gräfin von Baudissin, als sie sich zum ersten Mal einen Gipfel erkraxelt hatte.
7: Eine tiefe Befriedigung erfüllte mich. Ich hatte also wirklich mal etwas geleistet, hatte mich auf meine Kräfte verlassen und allein durch sie mein Ziel
5: erreicht. Hatten uns das vorgenommen und haben uns dann da eben mal reingebissen und wir haben uns gegenseitig da hochgezogen. Wortwörtlich, wir hingen ja mit Seil aneinander gebunden.
1: Die Bergsport-Freizeitgruppe der Munich Mountain Girls zählt mittlerweile bei Facebook über 1400 weibliche Mitglieder. Die Frauen finden sich zwar nur zu unterschiedlichen Aktivitäten zusammen. Mountainbiken, Trekking, Klettern, Skitouren gehen. Aber
5: … Wir sind natürlich alles irgendwie Feministinnen. Finden aber Männer natürlich auch gut. Oh je. Ich glaube, warte mal, ich glaube, man kann es so formulieren. Wir wissen, dass wir als Frauengruppe stärker sind als eine Frau alleine.
8: Anfang der 50er Jahre war es ja ein bisschen so, dass die sogenannten Burschen mit den sogenannten Mädchen nicht in die Berge gehen wollten, weil sie fanden, ja, das hat ja da keinen Sinn und da, wo eine Frau hingehen kann, das ist ja eine gemähte Wiese. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, das ist doch wurscht, dann gehen wir halt allein.
1: Trudel Tomele, Luisa Franchas Mutter, war damals 27 Jahre alt und frisch geschieden. Eine taffe Frau, die klare Ansagen machte. Ihr Engagement ging in die Annalen des Deutschen Alpenvereins ein, als eine Art Wegmarke.
10: Trudel Thomele in der Sektion Graf in Ebersberg, die schon in den 50er Jahren eine Frauengruppe gründen wollte. Und da natürlich ganz stark gegen die Widerstände gestoßen ist.
1: Petra Wiedemann, die Referentin des Hauptgeschäftsführers, weiß, dass es bis in die 1960er Jahre im Deutschen Alpenverein so war
10: dass die ersten Frauen, die Frauengruppen gegründet haben, in Sektionen durchaus zu kämpfen hatten.
1: Frauen allein im Gebirge? Wo man das zarte Geschlecht doch erst im Jahr 1962 offiziell für fähig halten wird, ein eigenes Bankkonto zu führen? Was, wenn sie sich verlaufen? Was, wenn sie den Strapazen nicht gewachsen sind und in Ohnmacht fallen? Es war noch gar nicht so lange her, da warnten die Ärzte das weibliche Geschlecht vor extremen Gipfeltouren. Ihre Sorge galt der Gebärmutter. Wenn sie geahnt hätten, dass die schottische Extrembergsteigerin Alison Horgraves 1988 im sechsten Monat schwanger, solo die Eiger-Nordwand im Winter durchsteigen würde.
6: Die ist sehr gut geklettert. Die hat alle drei Nordwände im Winter allein durchstehen. Die großen Nordwände der Alpen, sozusagen das Highlight der 30er-Jahre. Und sie hat den Everest ohne Maske bestiegen, war am K2 oben und ist, das weiß man nicht hundertprozentig, aber jedenfalls ist sie beim Abstieg sehr hoch oben, vermutlich vom Wind einfach weggetragen worden, eine kleine, schmale Frau.
1: Wie sich der Kreis schließt. Auch Alison Horgraves' Sohn, Tom Ballard, fand im Himalaya den Tod. Er starb bei dem Versuch, den Nanga Parbat im Winter zu besteigen. Die Messlatte schiebt sich höher und höher. Alison Horgraves nahm die Herausforderung an wie ein Kerl. Die zweifache Mutter, die mit 33 Jahren starb, war seine persönliche Lieblingsbergsteigerin, sagt Reinhold Messner. Die
6: war sicherlich in der Zeit gleich gut wie die besten Männer.
1: Doch wie groß war die allgemeine Empörung darüber, dass sich der Ehemann um die beiden Kinder kümmerte, während Allison auf Expedition ging? Kein Mensch fragte nach Messners Nachwuchs.
4: Ja, la, la.
1: Nichts wie weg. Tausende Meter über dem Meeresspiegel gelten andere Regeln als im prüden Tal. Was die Flucht einiger Damen ins Hochgebirge eindeutig beförderte. Man denke, Miss Lily Bristow, der 1893 zusammen mit dem verheirateten Albert Mummery die Traverse des Aiguille du Crepon gelang, teilte sich mit ihm ein Biwakzelt. Immerhin fand sie dort oben in der Gefahr männlichen Beistand.
4: Wenn man wirklich in den Bergen ist, ist man schon vom Tod umgeben. Solche todesnahe Erlebnisse hatte ich noch nie, wie in den Bergen. Das ist schon sehr präsent und dort kommt man in andere Zustände.
1: Anna McCarthy, die Münchner Künstlerin, versucht auch beim Klettern Aufzeichnungen zu machen, um Material für ihre nächsten Performances und Bilder zu sammeln.
4: Ich habe jetzt langsam so ein System, wie ich das auch machen kann. In meinem Rucksack und an meinen Hosen habe ich so Schnüre und Skizzenbücher, also ganz kleine und ich habe jetzt so eine stoßfeste kleine Kamera, die sehr schnell funktioniert, sodass ich auch filmen und fotografieren kann und wasserdicht und sowas. Also, dass ich ohne Probleme auch noch arbeiten kann, während ich sowas mache.
8: Also, man braucht Mut, um Schrecken zu überwinden. Aber ich finde, gesellschaftlich ist der Mut sehr viel wichtiger als in körperlichen Herausforderungen. Da geht es mehr um Einfühlungsvermögen. Wie bin ich drauf? Stimmt's noch? Wie geht mein Puls? Wie geht mein Atem? Kann ich noch atmen?
1: Luisa Francia, die bergsteigende Feministin, veröffentlichte 1999 ihr Buch »Der untere Himmel – Frauen in eisigen Höhen«. Sie erzählt von der ersten Frauenexpedition, die im Jahr 1978 die Annapurna, die 8091 Meter hohe Nahrungsspendende Göttin, zum Ziel hatte. Die 13-köpfige Frauschaft unter Leitung der Amerikanerin Arlene Blum begegnete auf dem Weg zum Basislager, also noch relativ weit unten, einem einsamen Bergsteiger. Dieser fragte die 13 Frauen entsetzt: Seid ihr allein? In der Sektion Grafing-Ebersberg dachten einige Leute 20 Jahre früher schon fortschrittlicher.
8: Was ich nach wie vor so erstaunlich finde, dass die Eltern meiner Mutter. Diese jungen Mädchen anvertraut haben, die waren ja alle so 15, 16, 17, also junge Frauen, noch nicht volljährig. Die hatten da kein Problem, dass meine
1: Mutter mit denen Touren gemacht hat. Von der Benediktenwand bis zur Säuernspitze. Trudel Tomele bestieg mit ihrer Mädchengruppe in den 1950er Jahren alle bayerischen Berge. Sie scheute auch vor der Brenta-Gruppe oder den drei Zinnen in den Dolomiten nicht zurück. Luisa Francia sagt, ihre Mutter sei ein echter Bergfex gewesen. Ihr Motiv war ganz bodenständig. Lust am Bergwandern,
8: Lust in der Natur zu sein, zusammen zu sein, zu singen, dieses gemeinschaftliche Erlebnis. Und dann war sie ja die Sekretärin vom Bürgermeister in Grafing. Und das brauchte sie auch als Ausgleich. Ich habe jetzt zum 80., glaube ich, war das so ein Fotobuch gemacht. Und da gibt es ein Bild von ihrem Büro, da ist sie total angespannt und eigentlich fast ein bisschen wie verkrümmt, ja, von den Schultern her. Und dann gab es ein Bild von ihr im Gebirge, völlig gelöst, gut drauf, weich, wie geschmeidig sieht man richtig, also wie sie aufgeblüht ist. Ja. Und das war natürlich auch eine starke
7: Motivation. Wir leben in einer so künstlichen Welt, in der wir die Natur vergessen.
1: Im internationalen Jahr der Frau, am 16. Mai 1975, um 12.30 Uhr steht die Japanerin Junko Tabei als erste Frau der Welt auf dem Gipfel des Mount Everest.
7: Oben auf dem Berg aber sind wir eins mit ihr.
1: Junko Tabei hat an alles gedacht und ihrem nepalesischen Sherpa vorher erklärt, wie man eine Kamera bedient. Das schwarz-weiße Beweisfoto zeigt ein geschlechtsloses Wesen in dickquartiertem Schneeanzug. Das Gesicht komplett bedeckt von der Maske des Atemgeräts. Eine Hand hält die Flagge Nippons in den eisigen Wind.
7: In der Stadt verlassen wir uns auf Ampeln, die uns sagen, ob wir gehen oder stehen bleiben sollen. Aber in den Bergen müssen wir allein entscheiden, unsere Sinne gebrauchen.
1: 22 Jahre nach der Erstbesteigung durch Edmund Hillary und Tenzing Norgay wird wieder einmal klar, Frauen stehen den Männern in nichts nach. Tarzan verjagt, Titel die Zeitschrift der Spiegel und amerikanische Feministinnen jubeln, Frauen schließen die Muskellücke. Doch die nur 1,52 Meter große Leiterin der ersten Frauenexpedition auf den Mount Everest hält nichts von markigen Sprüchen. Wie so viele Bergsteigerinnen ist sie aus sportlichem Interesse und nicht politisch unterwegs.
7: Ich kann nicht verstehen, warum Männer so einen Wirbel um den Mount Everest machen. Es ist nur ein Berg.
1: Die gekränkten Herren defamierten Junko Tabei, die Mutter einer dreijährigen Tochter, als everest mami und Housewife-Climber. Doch Reinhold Messner zollt auch ihr Respekt.
6: Diese Junko Tabei war die Bestimmende. Sie hat gesagt, wir gehen zum Everest. Die Damen nehme ich mit. Es ist eine reine Frauenexpedition, wobei natürlich Schaper-Männer dabei waren. Ich habe die Expedition getroffen, auf dem Weg dorthin. Und sie haben dann den Everest bestiegen. Also, das war richtig Frauenpower.
10: Wir haben Bergpionierinnen, die auch im Verwaltungsberg steigen, die Wege vorgegangen sind. Und da kann ich die Lotte Pichler nennen, die da natürlich ein gewisses Eis gebrochen hat.
1: Für Petra Wiedemann vom Deutschen Alpenverein ist die ehemalige Bundesjugendleiterin Lotte Pichler eine wichtige Vorkämpferin. 105 Jahre nach der Gründung gelang ihr 1974 als erster Frau der Sprung auf die Leitungsebene der männlich dominierten Bergsportvereinigung.
10: Wobei man sagen muss, und das betont die Lotte auch, es ging nicht gegen die Männer und es ging nicht um die Chancengleichheit, sondern es ging um die Sache.
2: Unsere Dame, Frau Pichler, wollte sich noch dazu äußern.
4: Es ist gesagt worden, der DAV ist auf dem Weg zur Massenorganisation.
1: Am 7. Juni 1969, in der politisch aufgewühlten Zeit der Studentenproteste, fand in München eine Grundsatzdebatte des Deutschen Alpenvereins statt. DAV zur Sache. Der Bergsteiger und seine Organisation vor der Zukunft. Der autoritäre Führungsstil und mangelnde Imagepflege standen auf der Tagesordnung. Es ging hoch her. Auch die damals 33-jährige Lotte Pichler ergriff als einzige Frau das Wort.
4: Die verschwommenen Vorstellungen vom DAV in der Öffentlichkeit reichen von Hurarjugend, grenzchen über Heimatverein bis zu, ja, das sind die Verrückten, die immer in die Eiger Nordwand gehen. Da müsste doch, wenn der Alpenverein Einfluss nehmen möchte, wenn er die Massenbewegung steuern will, dann muss er die Öffentlichkeitsarbeit treiben.
1: Lotte Pichler hätte einen Grund gehabt, sich auch zur Frauenfrage zu äußern. Als die junge Alpinistin Ende der 1950er Jahre der Sektion Rosenheim ihr Tourenbuch vorlegte, um in die Jungmannschaft aufgenommen zu werden, sagte man dort, nein danke. Die Sektion Leitzachtal jedoch sah kein Problem. Im Gegenteil, der Vorsitzende bot Lotte Pichler bald sogar die Leitung der Jugendgruppe an. Eine sensationelle Geste. 90 Jahre nach den aus weiblicher Sicht sehr bescheidenen Anfängen des DAV der Gründung des Bildungsbürgerlichen Bergsteigervereins im Mai 1869.
10: In den ersten drei Jahren der Gründung waren schon zwei Prozent Frauen im Deutschen Alpenverein. Und die waren auch aktiv. Nur ist es halt nicht in Erscheinung getreten.
1: Klar fiel es auf, dass eine weibliche Prominente wie Prinzessin Marie-Therese von Bayern, die Tochter des Prinzregenten Luitpold, 1890 der DAV-Sektion München beitrat. Doch die aristokratische Vorsteigerin bestätigte auch den exklusiven Anspruch des Vereins. Es
10: gab Hütten, die nicht offen waren. Und es gab auch Sektionen, die nicht offen waren für Frauen. Aber es gab auch Sektionen, die nur offen waren für Leistungsbergsteiger.
1: Schwächlinge? Frauen und ab den 1930er Jahren Juden mussten draußen bleiben. Der deutsche 98 Herrenclub war von Grund auf elitär. Immerhin gab es etwa in der Höllentalangerhütte schon um 1900 ein eigenes, durch einen Vorhang abgeteiltes Damenabteil. Doch die Männer meinten, die Alpen für sich gepachtet zu haben und die Deutungshoheit über korrektes Bergsteigen gleich mit dazu. Bis heute klingt der alte Chauvinismus in den Köpfen traditioneller Bergsteiger noch nach. Luisa Francia kann darüber nur lachen.
8: Zum Beispiel gibt es ein, ein Ereignis, was wirklich lustig war. Ich bin auf ein Pendling gegangen, barfuß, allein. Ohne Rucksack, einfach so mit gerade so einem Wimmerl, wo halt das Nötigste drin ist, Geld und Ausweis und so. Jedenfalls, ich gehe da hoch und dann überhole ich so eine Gruppe von Männern und dann sagt der eine, ja, solche wie die müssen wir nachher oberholen. Und dann habe ich gesagt, wie oberholen? Ja, runtertragen. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt mich gern runtertragen, falls ihr mir nachkommt. Und dann bin ich halt losgezischt und war weg. Weil barfuß geht es sich wirklich leichter, ja, wenn man es gewöhnt ist natürlich. Und dann war ich schon auf der Hütte eine halbe Stunde, dann kommen die an. Ich saß vor meinem Radler. Und dann sage ich, ja, was ist jetzt? Tragt ihr mich jetzt runter oder was?
6: Heute ist es selbstverständlich, dass Männer und Frauen in die Berge gehen.
1: Im Prinzip ja. Jede und jeder nach seiner, ihrer Fassung. Verbissen oder entspannt. Leistungs- oder Lustbetont. Solo oder im Team. Aber lassen sich Männer und Frauen mittlerweile wirklich über einen Kamm scheren? Natürlich nicht. Seit 2011 leistet sich der Deutsche Alpenverein ein eigenes Frauenkader, um junge Extremsportlerinnen zu fördern. Im Laufe der gut 200-jährigen Alpingeschichte hat sich nämlich wieder erwarten herauskristallisiert, dass weiblicher und männlicher Bergsport doch zwei Paar Stiefel sind.
10: Dass es sowohl diese physiologischen Unterschiede gibt, also was jetzt Kompetenz oder die Schwierigkeitsgrade anbelangt, aber auch wie Steigt man am Berg? Wie geht man hoch? Wie geht man mit Niederlagen um? Wann kehrt Frau um? Wann kehrt Mann um? Hier sind wir natürlich wieder in den traditionellen Rollenmustern. Und wie immer gibt es in die eine als auch die andere Richtung Ausnahmen. Aber es scheint wohl schon ein anderes Herangehen von Frauen und von Männern zu geben.
1: Und ein anderer Blickwinkel kann nie schaden. In Zeiten, in denen die unberührten Landflächen der Erde auf ein Viertel geschrumpft sind und jährlich zigtausende Tierarten aussterben, müssten wir doch schleunigst nach neuen Routen suchen. Weg vom Naturkonsum. Anna McCarthy, die Künstlerin, kommt gerade vom Trekking in Patagonien zurück. Mit gemischten Gefühlen. Nicht nur wegen ihrer Flugmeilen. Sie möchte eigentlich nicht als moderne Eroberin unterwegs sein.
4: Man merkt schon immer, dass es also, auch wenn man reist, dass es immer die Deutschen sind oder die Amerikaner, die da sind und ihre wahnsinnig teuren Ausrüstung. Und es hat schon immer noch was Kolonialistisches. Und das ist mir wahnsinnig unangenehm. Auch diese Markenfetisch. Also, wenn man wirklich Hochtouren macht und so harte Sachen, muss man sich ja komplett ausstatten mit neuestem Plastik. Also, es wird ja immer neu gekauft, immer neue Jacken, neue. Biwaksäcken, gehören. das ist alles Plastik.
1: Die Berge, einst als oft weibliche Gottheiten verehrt, sind entzaubert und mit Haken, Seilen und Leitern bewehrt. Doch bilden sie mittlerweile auch Topografien der Erinnerungen an die Erst-, Zweit-, Drittbesteiger und an die Frauen, die voranstiegen oder nachfolgten. An die Bergsteigerinnen, die glücklich heimkehrten und die, die oben starben, wie Claude Kogan die Leiterin einer Frauenexpedition am Cho oyu Und Hannelore Schmatz. Auf den Tag genau 20 Jahre später am Mount Everest. Wegmarken, die vielleicht auch von der Nichtigkeit allen Strebens erzählen.
8: Ich schlafe ja auch oft in den Bergen, im Schlafsack draußen. Und dann liegt man da und dieser dunkle Himmel und diese Sterne, das ist so... Unvorstellbar wunderbar und gleichzeitig ein bisschen beängstigend, weil natürlich dieser Himmel so auf einen zukommt und man plötzlich merkt, wie klein die Erde ist. Wie diese Sicherheit, von der man denkt, die ja natürlich, die hat man doch, Zivilisation und so weiter. Gar nicht. Die Erde ist ein winzig kleiner Ball, den wir zerstören und wir hängen mitten im Universum und drehen uns unvorstellbar schnell nämlich ungefähr mit 90.000 Stundenkilometern, merken es gar nicht. Eigentlich müsste uns der Fahrtwind ins Gesicht blasen, aber wir merken das nicht. Und erst wenn man dann praktisch sich dem Himmel so aussetzt, das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Der Berg ist das Ziel. Aufwärtsstrebende Frauen. Sie hörten ein Feature von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Bürkle, Anna Greiter und Jerzy May. Ton und Technik Daniela Röder. Regie und Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019. <Sie-> und-